0: Welkom bij de podcast over esports, een nieuwe aflevering. En deze week gaan we het hebben over, voornamelijk gaan we het hebben over Smash Brothers. En uh, mijn gast is uh, Ramses, welkom Hallo. in de podcast. Leuk dat je er bent. Uh, leuk om uiteindelijk over Smash Bros te gaan hebben. Een, ja. ja, een van mijn favoriete games. Maar misschien even goed om, om een kleine introductie te doen. Wie ben
1: je, zeg maar, wat doe je, waar kom je vandaan? Nou, ik ben Ramses en ik ben toch al tien jaar bezig met Smash onderhand. Uh, dit jaar is mijn 10-year mijn anniversary voor mijn eerste toernooi. Uh, dus ik heb al die tijd besteed met spelen, maar ik heb ook geholpen met het organiseren van toernooien. Heel Europa en zelfs Amerika afgereisd om uh, mee te doen. En daarnaast ben ik zelf ook een commentator. Dus ik val ook uh, op heel veel evenementen te horen. Ja, ja. Als, uh,
0: de, de persoon die vertelt de actie een beetje, zeg maar, uh, extra jeu geeft, uh, ja. dat, het, uh, dat het leuk is. Um, ja, de, de belangrijkste vraag natuurlijk bij, bij Smash Bros.
1: is, wat is je main? Mijn main? Um, in deze game ook Pokémon Trainer. Waarom? Waarom? Ah, gewoon een leuk, heb, leuk ja. karakter. Veel opties, want je hebt drie verschillende Pokémon die je kan gebruiken en ja, het is ook nieuw, want we hebben natuurlijk al een tijdje niet meer uh, Pokémon Trainer gezien en om haar weer terug te hebben is uh, hartstikke leuk. Nou,
0: top. Dan gaan we het daar straks uh, meer over hebben. Maar uh, zoals uh, uh, iedere week trappen we even af met het nieuws. Uh, en ik ben benieuwd of ik jou nog met iets ga uh, verrassen... wat je nog niet hebt meegekregen. Uh, ja, het leuke is, ik vind eigenlijk iedere week... vind ik een soort van bizar nieuwtje of raar nieuwtje... Uh, die denkt, uh, echt waar. Nou, vorige week hadden we Farming Simulator die een e-sport uh, ja. wordt... Uh, deze week hadden we de Duitse regering en uh, van het Olympisch Comité die wat uitspraken hebben gedaan. Ik weet niet of je daar iets hebt meegekregen Nee. Nee, helemaal niet. Um, daar is, is gezegd, en uh, dan moet ik even goed kijken wie wat nou exact heeft gezegd. Uh, maar van het Olympisch Comité, uh, er was een nieuwjaarsborrel en er werden wat uitspraken gedaan over uh, e-sports. Uh, en een van de uitspraken was, ja, e-sports, uh, het is net zo min sport als breien. Oh, ja, dus dat was een foute opmerking. Ja, dat was er alleen dat je dacht, oké. Okay, um, en um, dan was vervolgens de minister van sport... die ging er nog even overheen en die zei... Um, e-sports as... Are, oh nee, dit, dat zei dus die, 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 die minister. Um, en hij zei ook, we moeten ervoor zorgen dat de e-sports, de e-gaming-industrie... niet de assets van sport uh, kan claimen. Oftewel oh. de voordelen en dat soort zaken. Dus, het, ja, dus de, de, de politiek is echt gewoon gekant tegen e-sports. Ze willen dat ten koste... wat
1: kosten dat, dat voorkomen. Um, en er werd zelfs gezegd... e-sport bestaat helemaal niet. Maar dat is ook wel een beetje een Europees dingetje ergens. Want als we naar de Aziatische markt kijken... natuurlijk vooral in Korea. Mm-hmm. Heel veel e-sports. En zelfs in Amerika de grote sponsors... Daar uh, spelers, zelfs in de smash community, die atletenvisa's krijgen om in Amerika mee te doen. Ja. Dus ik heb wel het gevoel dat het een beetje Europa is die daarin achterloopt, helaas.
0: Ja, ja en, en ook Duitsland, zeg maar, daar zit ESL, daar worden alle ja. toernooien in Berlijn gespeeld als, uh, als League of Legends en dergelijke. Nou, daar hebben we inderdaad een Aziatisch nieuwtje tegenover, want oh. China gaat spelers en event managers, dus uh, ja, e-sports, professionele gamers, gaan ze erkennen als beroep. Dus uh, dat betekent dat, ja. Uh, yeah, dat zij ook inderdaad via Visa uh, dat de regulering komt. En uh, dat zorgt in ieder geval voor een uh, stuk minder gedoe. Uh, zeker uh, ja, om het land binnen te komen. Ja. ja, dat is een goede. En mee te kunnen doen met de Vaak zie je dan gewoon dat mensen gewisseld moeten worden. Uh, nou, dan blijven we heel even in, uh, in China. Want het allergrootste e-sports complex ter wereld is daar geopend deze week. Het is de Cyber Games Arena in Hongkong. Hoeveel denk je dat die gekost heeft?
1: Oeh. Ik ben zo slecht in dit soort dingen. <laughs> 2 miljoen. miljoen. 3,8 miljoen dollar yeah. heeft hij gekost. En dat is
0: echt uh, bizar. Er zijn twee etages. Er uh, zijn uh, opname mogelijkheden voor televisie, voor a- live streaming. Uh, er zijn volgens mij 80 plekken om competitief te gamen. Dus Battle Royale games zo. kunnen er ook gespeeld worden. Um, ja, en ze verwachten. Uh, dan moet ik heel even snel spieken, maar ze verwachten volgens mij 100.000. Nee, er moeten meer mensen publiek zijn. Kijk eens, snel spieken. Ik had gezien dat ze een bepaalde hoeveelheid publiek hoopten binnen te trekken. En ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar Maar het is dus ook een arena waar mensen kunnen gaan zitten en gewoon spectaten. Ja, spectaten, maar voornamelijk ook spelen. Dus 1,2 miljoen bezoekers willen ze per jaar uh... jaar. in, in Hongkong. Allright, dan gaan we nog even naar het allerlaatste nieuwtje... en dat is van Rocket League. Seizoen 7 is aangekondigd en zij gaan uitbreiden uh, opnieuw. En dit keer komt Zuid-Amerika erbij als regio... en de prijzenpot gaat naar 1 miljoen dollar... Dus uh, ja. voor alle
1: Rocket League fans. Ja, er zijn heel veel mensen in Nederland en België die ja. Rocket League spelen. Het is ook een, een echt een verslavend spel. Je begint ermee en je wordt steeds beter en beter. En het mooiste aan Rocket League vind ik altijd hoe er al. Er zijn altijd highlights. Elke game is er wel een schot wat onmogelijk lijkt, wat je er toch in krijgt. Is, uh, zeker verdiend. Leuk om te kijken ook. 1 miljoen. Ja. Ik hoop dat er iets moois uit komt. Je hebt heel snel het
0: gevoel dat je iets
1: kan in Rocket
0: League, maar ook dingen ding niet. Maar ja, je, het, 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 het is al heel snel. Het is echt pick-up and play. Dus ja. als ik altijd zeg, ja, welke e-sport kan je nu bijvoorbeeld gewoon ergens op een stand neerzetten of in een bedrijf? Mario Kart, FIFA en, en ja, Rocket League ook. Ja. Iedereen kan met de auto rijden en tegen de bal aan rijden. Ja, we weten allemaal hoe voetbal werkt, al helemaal ja, in Nederland. En de bal kan niet uit. <laughs> Alright, ja, dan, dan het onderwerp waar ik jou voor heb uitgenodigd... en waar ik zeker meer van wil weten. Uh, ja, Super Smash Bros. Het um, is een, een... Ik zag van de, vandaag volgens mij de best verkopende game... op een Nintendo console ooit. Ja. Super
1: populair. Dat was 12 miljoen of zo volgens mij. Echt gewoon heel veel units uh, verkocht. En dat is ook niet, niet raar. Zeker gezien de geschiedenis. Als we kijken bijvoorbeeld naar Brawl... Uh, dat was niet de vorige in de, in de serie... maar die voor de Wii die verkocht al heel veel units. En de reden dat de Smash 4 minder verkocht... was had meer te maken met het feit dat de Wii U ook minder populair was. Dus ik denk dat heel veel mensen het ook wel zagen aankomen... dat ook al zijn, we zijn gegroeid met Smash 4 binnen Nederland... Be- wereldwijd hebben we meer spelers. Terwijl er minder kopieën van het spel zijn verkocht... vergeleken met de vorige. Dus nu dat er zoveel, kopie, zoveel, zoveel, en er is zoveel informatie op het internet... Zoveel mensen hebben de game. Zoveel mensen hebben een Switch. En het valt ook te merken. Het valt ook te merken. We hadden een paar weken terug ons... Um, ja, ik zou zeggen ons eerste grotere toernooi. Good Games Well Played in Almere. En we hadden daarvoor alleen al uh, een stuk of 190 aanmeldingen. 190. Ja, het toernooi is uiteindelijk 128 man groot. Want we hebben maar zoveel ruimte. Maar 190 aanmeldingen, dat is flink. Want het grootste toernooi wat we zagen voor, het vorige, uh, voor, voor de vorige editie in Europa was 300 man. Dus we zitten nu binnen Nederland... zitten we al op twee derde daarvan eigenlijk. Ja, en denk je dat dat gaat aanhouden? Dat het gaat groeien? Of ja,
0: hebben we nu de piek gehad rond release? En is daarna de hype een beetje... Zitten we, zit, hebben we het nu het hoogtepunt te pakken? Of moet nee, het juist allemaal gaan komen? Zeker niet,
1: zeker niet. Het hoogtepunt komt er zeker nog aan. Ik denk dat vooral... Um, omdat we nu zulke goede cijfers hebben... zullen er meer partijen geïnteresseerd in zijn... En ik denk ook dat heel veel veel spelers die het oppakken, dat zijn mensen die hebben misschien Super Smash, bijvoorbeeld melee of brawl gespeeld toen ze tien waren of zo. En die zijn nu een paar jaar ouder en die komen op het internet en die komen erachter dat er toernooien zijn. En meestal is dat nog niet gelijk. Meestal duurt dat altijd eventjes voordat mensen met hun vrienden gaan spelen. En dan ben je de beste in je vriendengroep en dan ga je zoeken naar meer. En dat zijn de mensen die we binnen proberen te trekken. Je begon
0: al heel even over de geschiedenis van uh, van Smash Bros. Je vertelde in het begin, ik zit al tien jaar uh, in die wereld... ben door Europa heen gereisd. Kun je je een een korte overview geven van waar we vandaan komen... en en wat Smash Bros. Ultimate eigenlijk een soort van voor het moment is op de tijdlijn?
1: Dat is heel moeilijk, want Nederland vooral heeft een rijke geschiedenis aan Smash. Het begon in 2002 toen Mr. Silver... Die is nu niet meer in de community. Maar die ha- hield toen een toernooi, Dutch Tournament 1, in zijn, uh, in zijn kelder. Wat en daar een, een we... heerlijke naam ook, Dutch Tournament nou, 1. Je, je denkt dat het een beetje, beetje stom is, want natuurlijk is het in Nederland. Alleen toen de tijd communiceerden alle Smash-spelers via een internationaal forum. En in dat internationaal forum was er een subforum voor Europa. En daarin was een, 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 een thread voor Nederlanders. Oh, ja. Dus het heette Dutch Tournament 1 om te laten weten van oké, okay, dat is echt in Nederland. Ja. Uh, en daar zijn toen heel veel mensen op afgekomen. En dat is dus zeg maar, een beetje langzaam aan gegroeid. En in rond 2005 kwam Amsa ook in de scene. Die is nog steeds actief. En nog steeds een van de beste spelers in Europa. Echt heel indrukwekkend dat hij dat zo lang volhoudt. Al bijna 15 jaar. Uh, en natuurlijk kwam uiteindelijk in uh, 2007 uh, of 2008 kwam Brawl uit. En dat is toen de scene tegelijk een stuk groter werd. En een stuk kleiner ook. Want heel veel van de mensen die Melee speelden... Die gingen over naar Brawl en die dachten van, oké, okay, dit is niet de game die ik wil. En die zijn daardoor gestopt met spelen. Dus eigenlijk werd, uh, er bleef een kern van de scene over uit Melee. Alleen, er kwam echt een, gewoon eigenlijk een heel nieuwe scene. En dat is de Brawl scene. En die is wel echt meegegroeid met Smash for the Wii U en nu ook Ultimate. Ja, dus een scene blijven hangen in in Melee, de game. En er is een een scene die uh, heeft gezegd... oké, we gaan iedere stap mee. Dus ja, eigenlijk een soort van twee groepen naast elkaar. Ja, ja, dus je hebt inderdaad een Melee groep... die na een tijdje een beetje een revival had. Toen het volgens mij door een donatiegoal... is Melee toen bij Ivo gekomen. En daar is zoveel interesse in geweest. Want zoveel mensen die kijken Ivo... en die zien dat dan. En het is van super Smash Bros. Melee. Dat speelde ik toen ik... 10 was of zo. Met mijn vrienden, met mijn broers, en mijn zussen. Uh, En die zijn toen gaan zoeken van... Oh, zijn er misschien ook toernooien bij mij in de buurt? En dat is toen dus inderdaad zijn eigen leven gaan leiden. En ondertussen heb je dus inderdaad de groep mensen... die van Brawl naar Smash 4 en nu Ultimate zijn gegaan. En Ultimate is voor die groep echt een gigantische stap. Uh, Voor meerdere redenen. Maar zoals ik al zei, de voornamelijkste reden is... we hebben nu een console die ook echt verkoopt... En mensen die de game ook echt kopen. Dus we verwachten ook gewoon dat de, de nummers blijven aanhouden. En de e-sport scene in Europa is ook een stuk meer ontwikkeld... vergeleken met het begin van Smash 4. Dat is alweer flink tijd geleden. Uh, dus er is ook wat hoop op misschien sponsors en grotere toernooien, meer geld. En uh, daardoor dus ook meer mogelijkheden voor de toekomst. Dat is wel heel belangrijk. En natuurlijk is het leukste dat Nintendo ons eindelijk erkend heeft... Ja, want je had het al heel even over Ivo. Op het
0: moment ja. dat uh, Melee uh, werd geïntroduceerd op Ivo, was dat volgens mij ook nog wel een klein momentje. Ja. Want Nintendo, uh, ze hebben zeg maar, afgelopen maand... of ja. v- voordat, of in ieder geval in december hebben ze nog... of misschien was het nog wel zelfs november... hebben ze, um, noem je dat? De, de manier waarop je met content mag omgaan... en waarop je content ja. mag gebruiken op Twitch en op YouTube... hebben ze aangepast... Uh, volgens mij de User Agreement of de License Agreement. Klopt. Dat je content mag maken. Maar daar dachten ze in die tijd
1: volgens mij iets anders over. Ja, Nintendo is altijd heel erg anti esports geweest. En dat is heel naar natuurlijk voor, voor een groep mensen die met esports bezig is. Um, dus toernooien voor geld worden nog steeds niet gesponsord door Nintendo. Omdat ze in Europa, omdat ze daar gewoon niet achter staan. Um, ze willen gewoon dat hun games voor iedereen beschikbaar is... En als je het e-sports maakt, dan voeg je toch ook op een bepaalde manier een, een entry barrier toe. En dat is iets wat ze gewoon heel erg graag willen ontwijken. Wat we heel goed snappen. Um, maar met Ultimate hebben ze natuurlijk Nintendo Versus opgezet. En dat is um, een initiatief vanuit Nintendo om wat meer te focussen op hun competitieve games. En daar hebben ze dan Splatoon mee onder hun hoede genomen. En ook Arms. Uh, Pokken Tournament. En nu is Smash eigenlijk het, de vierde game in die, uh, in die reeks van competitieve games waar ze echt achter staan. Maar om
0: toch even terug te gaan naar naar dat Ivo-momentje. Het geld is is ingezameld. Iedereen nou vet, het gaat eindelijk, (laughs) eindelijk gaat het gebeuren op Ivo. En toen zei Nintendo, ja maar wacht even. Uh, Wij geven helemaal geen toestemming dat dit wordt
1: uitgezonden ook. Dus dan zou het wel gespeeld kunnen worden, maar niet gelivestreamd. Dat was uh, was even schrikken voor iedereen natuurlijk. Want zelfs, zeg maar, ik zat toen in de community, Dus we hadden daar niet heel veel mee te maken... Alleen, we zijn natuurlijk wel... We zijn allemaal Smash Brothers. We zijn allemaal broers. We zijn een beetje een community. Um, dus heel veel van de mensen, zelfs al speelden het geen melee. Hebben ze ook gedoneerd. En ik denk dat toen hebben echt heel veel mensen hun best gedaan... om aan Nintendo te laten weten hoe belangrijk het is. En uiteindelijk is het toch gelukt. En we hebben er ook een geweldige IVA aan overgehouden. En um, daarbij ook een beetje aan standaard gezet. Want sinds dat jaar is melee teruggekomen jaar op jaar... En uh, Smash 4 ook. En als het goed is komt Ultimate nu ook terug. Dus als Nintendo overgehaald wordt, dan zijn ze er wel consistent mee. Ja, en
0: het kan natuurlijk ook zijn dat het vanuit Japan gewoon een hele andere strategiekeuze is. Omdat Japan is natuurlijk heel lang een land geweest waar je uh, niet professioneel mocht gamen voor geld. De, ja. is de wet nu pas een beetje aan het veranderen. Uh, Ja, en dat vanuit die hoek natuurlijk wel ook de wereld wordt aangestuurd. Ik had een beetje het idee dat met Ultimate Amerika en Europa... wel iets meer de vrije hand uh, kregen. Maar ja, dat dat gaan we zien. Wat ik voornamelijk interessant vind is even... waarom is die scheiding er tussen Melee en die andere Smash games... waarom is die eigenlijk ontstaan? Wat was de reden voor mensen... en vooral de vier, vijf legendarische spelers... Uh uh, om Melee te blijven spelen? Wat was de, de reden
1: daarvoor? Nou, het is... Het is eigenlijk heel simpel, maar ook heel stom ergens. Melee heeft een aantal glitches. En die glitches zijn voornamelijk... ja, Ik weet niet of je ze glitches kan noemen, want ze zijn ergens al bedoeld. Maar de twee voornamelijkste zijn wave dashing. En dat is als je springt en dan doe je een directional air dodge. En dat is een uh, een soort bewegingstechniek... waarmee je één van de acht richtingen op kan. -hmm. En als je dus springt en dan gelijk schuin de grond in air dodget dan glij je een beetje over de grond. Dus je krijgt wel die die dash van die die air dodge... maar niet de animatie die erbij hoort. En daardoor kan je heel snel bewegen. En daarnaast heeft het ook L-canceling... waardoor uh, als je landt op de grond... kan je eigenlijk een beetje van van de tijd... waarop je karakter niks kan doen, kan kan je weghalen. En er zijn wel meer van dat soort dingen die erin zitten. En het komt eigenlijk allemaal bijna perfect samen om een heel snel en intensief spel te maken. Het is namelijk ook zo dat Fox, dat is het beste karakter in melee... is waarschijnlijk ook een van de hoogste APM-karakters in vechtspellen over het algemeen. Um, en er zijn games die het hebben geprobeerd... om echt specifiek hoge, hoge actions per minute characters te maken. Alleen Fox staat daar bovenaan. Die gaat echt. Je kan het op YouTube zoeken, how fast is melee? En dan zie je mensen die het echt, die, die, die breken het stap voor stap... Uh, down eigenlijk. En dat, dan zie je echt gewoon de, de keuzes die gewoon in, in, een, in, een, in een kwestie van halve secondes gemaakt moeten worden. Heel, heel indrukwekkend om te zien altijd. En die snelheid die, die zat niet in Brawl. Brawl, toen zei Sakurai, heeft hij zeg maar, zelf ook in interviews gezegd, zei van, melee was te moeilijk. We willen het allemaal wat slower maken en wat makkelijker voor, ja, voor, voor de casual spelers eigenlijk. Um, en dat heeft een heel andere metagame gemaakt. Iedereen viel slomer, iedereen rende slomer, iedereen ging later dood. Het was makkelijker om terug naar het level te komen. Allemaal van dat soort veranderingen, waardoor het eigenlijk veel slomer werd. En daardoor zeiden de melee spelers van... oké, okay, ja goed, dit is niet wat we willen, dus wij houden bij melee. Ja, nou, we willen juist
0: die, 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 die moeilijkheidsgraad van die snelheid... die willen we juist erin ja. hebben, want daarmee kunnen we ons onderscheiden. Ja. Want ja, dat snap ik ook dan weer wel. Als je een competitieve speler bent, dan ben je natuurlijk de... Ja, de, de ik kan niet zeggen per se dat het dan de beste is... maar een, een omgeving hebben waarin je je kan onderscheiden van de rest. En ja. zeker met die snelheid zullen een aantal gasten hebben gedacht... ja, dat is precies ja. uh, wat we willen. En, en hoe verhoudt Ultimate zich dan ten opzichte van een melee... en een, en een Smash 4 qua, qua snelheid? Want ik zag ook een aantal gasten vanuit melee... die dan eventueel overwogen van... hé, hey, we gaan overstappen naar Ultimate. Ja. Hoe, past, hoe past Ultimate in, in, in dat geheel?
1: Dat is wel heel, heel tof om te zien, want na nou, Brawl hadden ze ook door van... oké, okay, misschien zit het een stapje te ver gaan. Dus met Smash 4 is alles weer wat sneller gemaakt. Er zijn een hele heel hoop combo's teruggekomen. Um, heel minder lag op moves, sneller vallen. Weet je wel, gewoon allemaal kleine veranderingen... die bij elkaar het sneller, sneller spel maakten. En bij Ultimate zijn ze daar nog een stapje verder in gegaan. Nog niet op het niveau van melee... want dat is toch wel heel, erg moe- heel, heel moeilijk om in te stappen. Um, maar het is zeker een stuk makkelijker. Ze hebben heel veel... ...gezorgd dat als je een actie onderneemt, dat je daar veel minder lang mee bezig bent. En dat op alles. Op het bewegen, op het aanvallen, op het rollen. Alles is sneller. En daardoor heb je toch wel, zit je toch wel een beetje tussen dat Smash 4 en Melee ergens in. En dat is al heel, heel mooi om te zien natuurlijk. Ja, is er al feedback bekend van Melee-spelers te zeggen... ...ja, we gaan nu, we gaan nu overstappen? Ja, ja, zeker. We hebben zelfs... Um, Jaapie, dat is een van de beste melee spelers in in Nederland en een van de beste Captain Falcons in de wereld. Hij heeft dus melee gespeeld best wel lang en nu uh, nu is hij vooral aan het focussen op Ultimate. Dus dat is op zich wel spannend om te zien. Want met dat soort spelers, kijk, mensen die uit Brawl komen, uh, die komen makkelijker in Ultimate. Omdat uiteindelijk is Ultimate toch vooral gebaseerd op Brawl en Smash 4. Meer dan melee. Daar is echt die splitsing die bestaat nog wel. Dus iemand als ik... Ik heb op een bepaalde manier al tien jaar ervaring met dit soort spellen. Zo voor Japie. Natuurlijk heeft hij ook Smash Brothers gespeeld. Maar hij heeft de Smash Brothers op een heel ander, andere manier aangepakt. Dus je ziet ook in de manier waarop hij speelt... dat hij ander soort keuzes maakt dan een speler als ik. Omdat hij die achtergrond heeft. En dat is heel interessant en heel... Spannend ook om te zien hoe dat in de toekomst gaat. Het komen van twee werelden bij elkaar. Ja, ja precies. Uh, Everyone
0: is here natuurlijk. Ja. Ik heb <laughs> ooit een keer meegemaakt. Het uh, gelu- uh, was echt een van de mooiste momenten die ik heb meegemaakt. Misschien heb ik het al een keer verteld in een podcast... Dat was de eerste keer toen StarCraft 1 spelers... StarCraft 2 gingen spelen. Oh, er is een heel gedoe geweest toen rondom de rechten van StarCraft 2... en wie mocht dat uitzenden. En daar dat, dat, dat kreeg je op een gegeven moment ook een splitsing... Tussen, in Korea tussen mensen die StarCraft 1 bleven spelen... Mm-hmm. en mensen die overstapten naar StarCraft 2... en vooral nieuwe spelers. En na twee jaar ja, kwam dat voor het eerst samen. En dan zag je ook gewoon... Stak of de één spelers die twee maanden hadden getraind winnen. Van <laughs> ja. 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 En, maar dat is een, ja, dat was gewoon... Ja, en ik snap precies wat je bedoelt, want dat is een andere speelstijl. Maar zelf heb ik ook uh, mede gespeeld. Uh-huh. Ik denk, uh, mijn, mijn Gamecube staat nog in de e-sports game arena... met uh, de mele die erin zit, die is, uh, die is voor mij. Ik heb volgens mij duizend uh, games gespeeld erop. Oh. Dus ging ik, voordat ik ging stappen, nam ik mijn Gamecube <laughs> aan het handvat. Nam ik mee naar uh, vrienden, dan ging biertjes drinken... Er mee spelen. Het waren ja. echt helemaal geen gamers, maar dat speelden we altijd. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Onlangs heb ik Switch gekocht voor Smash Bros. Oh, goede keuze. Ja, uh, Zeker, ik heb er absoluut geen spijt van. Maar d- daar komt dan gewoon even nu de nieuwe de vraag. Um, welk
1: personage, of hoe maak ik de keuze welk personage ik wil spelen? Nou, er zijn natuurlijk um, binnen Fighting Games, zijn er meerdere speels, meerdere ar- archetypes, archetypes. Um, dus je hebt natuurlijk de mensen die je graag weghouden met projectielen. Je hebt de mensen die graag zo agressief mogelijk willen spelen. Uh, de mensen die er ergens tussenin zitten, misschien met een zwaard of iets dergelijks. En het mooie aan Smash Brothers is dat je kan je favoriete karakter spelen. Weet je wel, als je, ik, ik speel al Zelda games sinds dat ik twee jaar oud ben. Uh, en ik hou ook van Link. Uh, en ik speel hem ook gewoon omdat ik Link leuk vind. Maar uiteindelijk gaat het meer om hoe jij als een speler het beste je gedachten kan vertalen naar acties. Dus als jij als een persoon gewoon ook meer geneigd bent om risico's te nemen... dan wil je ook een karakter die goed doet met risico's. Uh, En dat is een beetje hoe je je het qua mindset wil wil benaderen. En dan is het gewoon een kwestie van karakters proberen totdat er iets een beetje klikt. Want... ik, uh, ik ben begonnen met deze met Jong met Link. Okay. En ik had een
0: beetje het gevoel dat ze inderdaad mensen op afstand houden. Ja. En, en ruimte houden. En uh, je hebt natuurlijk. Ik dacht, ik dacht van: oké, okay, je hebt dat soort types project, projectiles met je Mario. Uh, ook zo'n figuur. Uh, en dan heb je meer de zwaardvechters. Die erin zitten: de Marts Royce, ja. uh, en de Roy's en dergelijke. En dan heb je de, de Donkey Kongs. De Echt close. De grote. Crawling, ja, 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 dus ja. wat trager. Maar als je, uh, als je er bent, dan ja. doe je heel veel schade. Ja. En ik. ik ik ben er nog steeds niet uit zeg maar, wat voor, voor speler ik ben. Ik ben in ieder geval geen vluchter. Alsoe, ik, ik ben niet
1: iemand die de hele tijd zeg maar, uh, gaps wil maken... Ja. of ruimte wil creëren. Ja, er zijn wel echt mensen die, die daar echt een goed brein voor hebben. Dan, dan rennen ze van je weg en dan denk je van... oké, okay, nu moet ik dichterbij komen. En dan val je zo in een, tra- in, een, in een valstrik die ze op hebben gezet. Dat is echt gek hoe mensen dat kunnen doen. En persoonlijk, ja, ik speel Pokémon trainer. Ik heb Squirtle die, die snel op mensen af kan rennen. Uh, Ivisar die mensen een beetje weghoudt met die projectielen... En Charizard, de grote, wat slomere jongen... die, als hij er is, veel schade doet. Dat dus zijn... jij kan gewoon kiezen. Ja, uh, ja ik, kan, ik kan kiezen terwijl ik speel. Want dat zijn precies de drie archetypes waar jij het ook over had, ja. En het mooie, het mooie aan de game is dus inderdaad... dat er gewoon je hebt alles en alles er tussenin. Bijvoorbeeld Charizard is misschien wel groot en sterk... maar hij is een van de snelste karakters... qua hoe snel hij rent over de grond. Dus op een bepaalde manier is hij ook weer heel snel. En het leuke aan deze game is dat ze het heel goed gebalanceerd hebben... Dus hij heeft misschien die snelheid, maar hij zal niet zoveel schade doen als Bowser, als, hij, als Bowser er eenmaal is. Uh, en dat is ook een beetje waarom het belangrijk is dat je iemand kiest die bij je past. Want je moet niet alleen je, je, je voordelen goed kunnen vertalen, maar natuurlijk ook niet gefrustreerd raken door je characters nadelen. Dat is heel belangrijk. Nou, ik weet in ieder geval dat ik naar nou deze
0: podcast nog een keer goed uh, door uh, al, die, uh, al die gasten heen ga. En dan ik dan uh, waarschijnlijk
1: deze kies. Nee, hoe heet ze? Peach. Dat Peach was en deze de kan van allebei. <laughs> Zij is, hij is de beste op het moment, ja. ja. We hebben zelfs een van de beste peaches in de wereld die in Nederland woont.
0: Oké, okay, en wie is dat? Meru,
1: of, uh, oftewel Merdat. Maar zijn gamertag is Meru. Ja. Uh, hij reist ook altijd door heel Europa heen. Hij kan iets als zeven talen of zo. Uh, Waaronder Frans en Duits en natuurlijk Engels. Dus hij is vaak te vinden op verschillende toernooien... door heel Europa heen. En uh, ja, is ook maar één van de zoveel getalenteerde spelers... die we in Nederland hebben.
0: Zou je voor mij een beetje de Nederlandse e-sports scene... qua Smash kunnen kunnen schetsen? Hoe ziet ziet het eruit? Ik heb altijd het idee gehad... dat Smash Bros heel groot is in Nederland. Redelijk underground. Mensen kennen elkaar, weten elkaar best wel goed te vinden. Op heel verschillende plekken zijn er toernooien... Uh, veel meer dan andere games, waar je veel meer over hoort.
1: Ja, dat is natuurlijk ook door onze geschiedenis. Wij zijn nooit door Nintendo ondersteund. Dus we hebben nooit toernooien vanuit Nintendo's of grote organisaties gehad. Uh, Daarnaast is het een console game. Dus zeg maar zelfs de grotere toernooien die we hadden, die hadden vaak ook geen sponsors. Want je ziet vaak bij League of Legends, de sponsors die hebben gaming chairs, keyboards, mouses. Maar wat voor accessoires verkoop je voor een Wii of voor een Switch of voor een Gamecube, weet je al? Dus we hebben het allemaal zelf moeten opbouwen. En dat zie je nu nog steeds terug in de community. En dat is toen begonnen met Mr. Silver in 2002 in zijn keldertje. En uh, dat is nu nog steeds. Wij gaan zelf bij bij venues, bij zalen langs. En dan kijken we of we het kunnen verhuren. We hebben een klein groepje aan aan mensen die veel dingen organiseren. Die dat een beetje communiceren. Zodat dat niet met elkaar uh, in conflict komt. En zo zetten we dat allemaal zelf op. En we doen de marketing zelf. En dat is... Ja, dat heet grassroots dus. Een beetje het tegenovergestelde van esports op een bepaalde manier. En dat is is waarom wij zoveel toernooien hebben offline. Omdat dat is hoe we het altijd hebben gedaan. En het is ook cultureel een heel belangrijk deel geworden. Terwijl je in League of Legends of of Starcraft... je oefent online. Je hebt geen keus. Maar Smash Brothers spelers zijn altijd van de mening geweest... dat offline zo'n groot verschil maakt. En ik denk dat het ook wel een ding is met alle fighting games... Uh, maar Smash Bros. spelers natuurlijk ook. Um, en daarom zie je dat er zo vaak offline gespeeld wordt. en dat er zoveel georganiseerd wordt. om dat, ja, om dat te helpen. om dat echt een ding te maken.
0: Ja, omdat online uh, met de fighting game. het gaat echt om frames. Ja. Uh, dat, dat was tot nu toe gewoon niet goed genoeg. om uh, echt ook toch bij, 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 Smash, bij Smash Bros. op de Wii U. was zeg maar ook. bij internet was het ook niet helemaal lekker. om het
1: dan zo even een toernooitje te spelen. Of? Ja, nog steeds niet, om heel eerlijk te zijn. Oh, no. Het is ook een ding, zeg maar, je zit echt naar frames te kijken. Je had bijvoorbeeld in um, Super Smash Bros. Brawl, had je karakter Suit Samus. En zij heeft een haar grab move waarmee ze je vastpakt. Um, en zij is een van de slomeren in de game. En wat dat betekent is dat als jij in jouw schild zit, dan kan zij je niet raken, behalve met die grab. Alleen als je offline speelde, dan had je één of twee frames de tijd om daar nog net op te reageren. Als je echt gewoon een goede reactietijd had ook. Dus de beste spelers in de game, die konden dat op reactie daar, daarvan wegkomen... en die worden daar nooit door gegrapt. Alleen als je online speelt, dan kan dat wel. En dan is het opeens gewoon, het is letterlijk opeens een heel ander karakter. Uh, en dat geldt voor heel veel dingen in fighting games. Bijvoorbeeld in traditionele fighting games heb je overheads, weet je wel... Uh, moves die je op een andere manier moet blokkeren, waar je niet op kan reageren online. En dat maakt hun karakter gewoon gelijk heel anders. En, en dat, is dus ook gewoon, dat speelt gewoon heel veel mee en de oefening die we dus krijgen met mensen die bij elkaar langsgaan of als je naar zo'n zaal gaat voor een keer, dat gebeurt gewoon offline omdat dat de ware game is. Het is gewoon een heel andere game. Ja, ja. dus er, er, er moest ja a je werd soort van gedwongen om
0: off- offline te gaan ja. maar er was ook veel uh, potentie en um, ja zoals je zegt als het dan eenmaal de cultuur is en je gaat er zo ja. toe wat mij ook opvalt aan, aan de Smash community in Nederland is het inderdaad het reizen de bereidheid om ja. op te reizen we zitten nu in Amsterdam je komt zelf uit, uit Breda ja uh, ja er is er is zo'n ja ook, ook de bij fight nou, ik, ieder toernooi mensen zijn zo bereid om ja. te reizen maar dat is gewoon uit gewenning
1: dat je Ja, en en het is ook ook een sociaal gebeuren. Ik denk dat er zoveel mensen zijn die nu nog aan het spelen zijn. Bijvoorbeeld ik zelf, zoals ik al zei, mijn eerste snor was tien jaar geleden. Ik denk niet dat ik nog zou spelen als het niet was voor de mensen in Nederland. Het is is echt een familie op een bepaalde manier. En dat is zo zo prettig. Zoveel mensen die met alles willen helpen, niet alleen Smash En dan zie je ze weer. En dan is het gewoon echt... Ja, het zijn gewoon vrienden. Het zijn niet mensen waarmee je het spel speelt. Het zijn geen vreemden... Uh, in je League of Legends team, waar je boos op wordt omdat ze hun gang verpesten. Um, het zijn echt gewoon mensen waarmee je alles samen doet. Als je naar het buitenland gaat, dan zijn jullie Team Nederland, weet je wel. Maar ook, terwijl je op dit toernooi bent, misschien Team Noord-Brabant of Team Breda. <laughs> oh, ja, maar dat ja, is wel ja. echt een ding, zeg maar. Er is wel echt. Want de mensen in Noord-Brabant, dat zijn de mensen waar ik mee oefen. Weet je wel, dus daar ben ik voor op een toernooi binnen je Nederland. Hebt ook regio's. In ja, Nederland. zeker, zeker. Er is echt. Het is. Dus zoals ik al zei, het is echt een, 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 een sociaal gebeuren ook heel erg. Ja. En, een, en, een, en een, 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 een heel ding
0: eromheen. En als je dan kijkt naar Nederland... Eh, ten opzichte van de rest van Europa, de rest van de wereld... als ik kijk naar alle uh, ranglijsten, de power rankings mm-hmm. die altijd worden gemaakt... Ja, dan vind ik opvallend, vaak, op, opvallend veel Nederlanders uh, die er vaak
1: tussen staan. Ja, Waarbij zijn... ik het idee heb van, we, we zijn heel goed hierin. We zijn ook heel goed. Daar daar heb je gewoon gelijk in. We zijn ook heel goed. We hebben echt heel veel getalenteerde spelers. En natuurlijk het meest van al Mr. R, uh, Ramin. Hij hij is ook begonnen met Brawl. als een klein jongetje. Toen waren we nog 15, 16. En hij heeft gewoon zijn best gedaan. Hij is naar Amerika gegaan om te oefenen. En nu is hij top 10 in de wereld. Of hij was in ieder geval aan het einde van vorige game top 10 in de wereld. Ultimate, het is nog een beetje vroeg. We moeten nog kijken. Maar uh, dat alleen al, dat wij een top 10 speler in de wereld hebben... Uh, hier in Nederland, dat zegt al heel veel. En daarnaast komen er zoveel meer getalenteerde spelers bij... iStudying, die uh, een keer een, bijna een toernooi in Zweden had gewonnen... op Mr. R zelf na, waarbij die meerdere van de beste Amerikaanse spelers... heeft uitgeschakeld. Uh, S1, die ook al sinds vooral altijd speel iStudying trouwens ook... Uh, de beste nest in de wereld... En zo zo hebben we nog veel meer. We hebben echt talent hier en daar. We hebben uh, ook in Smash 4 heel veel mensen die erbij zijn gekomen. En die ook gewoon hebben bewezen dat ze met met ons mee kunnen draaien. In die relatief korte tijd. Zelfs de mensen die al helemaal sinds tien jaar geleden spelen. Weet je wel, die hebben daar een uitdaging aan. Dat is zo indrukwekkend om te zien. Dus we hebben een hele goede
0: voedingsbodem. Ja. We uh, hebben een culturele geschiedenis. Dus we hebben een soort van ecosysteem. Uh, we hebben goede spelers. Eigenlijk hebben we een hele goede basis als Nederland... om een ultimate echt door te gaan breken... als dit een grote e-sportstitel wordt. Ja. Maar wat, wat, he, wat heeft de scene nodig? Dus stel je voor, je hebt een bedrijfsleven... dat hier iets mee kan of wil doen. Wat, wat, heeft, zo'n, wat heeft de scene echt nodig om nu ook op... Want ik heb het idee, in Amerika... daar smash ja, veel meer een commercieel echt groot ding... Ja.
1: Um, hoe kunnen we als Nederland ook naartoe? Nou, het ding met Smash in Amerika natuurlijk... is dat er heel veel mensen zijn die ervoor betaald worden. Gewoon als een baan. Er zijn mensen die gesponsord zijn... en die hoeven alleen maar de hele dag Smash te spelen. Uh, en daar, die halen daar ook mensen mee naar binnen natuurlijk. Want die maken dan video's of die streamen op Twitch. En daar komen dan mensen die zeggen van... hé, hey, kijk, dit heeft heel veel views en ik heb dit spel gespeeld. Waar gaat het over? En zo komen er steeds meer mensen binnen natuurlijk vanuit Amerika... Um, maar het is daar ook omdat daar meer spelers zijn. In Amerika heeft veel meer spelers dan Europa. Want zoals ik al zei, ons grootste toernooi... Um, ja, goed, we hebben een groter melee toernooi gehad, maar ons grootste toernooi voor zeg maar, de Brawl Smash 4 Ultimate branch van de franchise was ongeveer 300 man. Uh, nou is er dit weekend in Amerika een toernooi van 1500 man bijna. Dus dat is wel een flink verschil natuurlijk. Ja, er Ja, en dat is... Uh, Heel jammer natuurlijk. Heel fijn voor Amerika, maar heel jammer voor ons. Want die potentiële potentiële groei zit er bij ons ook in. Alleen Europa heeft zoveel meer barrières om mee te werken. We hebben natuurlijk het feit dat reizen binnen Amerika is een cultureel ding. Je stapt met z'n allen in de auto, dan ga je 15 uur naar een hotel en daar blijf je. Dat is gewoon normaal op een bepaalde manier. Alles is daar groot, maar hier doen we dat niet echt. Binnen Nederland zijn mensen zeker bereid om te reizen... Maar tussen landen is dat een stuk moeilijker. Al helemaal als je naar een land gaat... waar jij de taal misschien niet van spreekt... of niet goed van spreekt. Dus het is al een stuk moeilijker voor mensen uit Portugal... om naar Engeland te gaan voor een toernooi. Want ja, goed, hoeveel Engels kan je... als je je hele leven in Portugal opgegroeid bent? Of als je als Nederlander naar Duitsland bent... en ja, natuurlijk kunnen Nederlanders... die zeggen altijd van ja, ik kan Duits, maar... Ja, mooi. Laten we heel <laughs> laten we eerlijk zijn. We bakken er niet heel veel van over het algemeen. Um, dus dat is, dat is natuurlijk ook een barrière. Het is een culturele barrière dus aan de ene kant van het reizen. En gewoon letterlijk een taalbarrière. En daarnaast is het zo dat onze topspelers... die hebben gewoon dayjobs of die zitten nog op school. Of... Is er geen enkele fulltime specialist één Mr. R. Mr. Rameen. R, die ja, is fulltime. Die is fulltime. Die is gesponsord door Beast Coast. goede sponsor. Um, en, en die doet het echt fulltime. Wat zou, wat zou het sponsoren van een, een fulltime... Um...
0: Smash e-sporter, wat zou dat kosten? Nee, ik, ik ben gewoon even benieuwd. Hè?
1: Ik wil gewoon even... Nou, dat verschilt, dat verschilt echt heel erg per is organisatie. 5.000 per maand. Weet je dat... wat het is? Um, ja, ik kan natuurlijk niks zeggen, want dat nee, is in vertrouwen verteld. Nee, maar ik um, bedoel meer, als, er er als ik een bedrijf twee... ben, hè, moet ik dan denken aan uh, de schaal van 2, 5, 10, 20.000 euro? Uh, er zijn eigenlijk twee soorten contracten wat, wat Smash spelers over het algemeen hebben. Eén is dat ze gewoon een vast salaris krijgen. En ik denk dat dat voor zeg maar de top uh, van Amerika... Ja, echt als je naar de top-top kijkt... dan kan dat nog wel tegen de nou, 4.000, 5.000 aan zitten. Um, maar dat valt al snel redelijk af... naar de 1.000, 2.000 in die richting. Ja. Maar wat heel veel... Um, wat meer smashers hebben... is een, een vast loon wat dan wat lager ligt. Dat dus denk rond de 1.000 inderdaad. En dan zoveel toernooien die volledig gesponsord worden. Ja, dus je reiskosten, je verblijfskosten, dat wordt allemaal betaald. dat allemaal inderdaad. En, En dat is natuurlijk ook ideaal... want dan weet je ook precies waar je aan toe bent met je geld... en dan weet de sponsor ook waar zij aan toe zijn van hun speler. Ja, dus het gaat
0: vaak over... Ja, weet je, zorgen dat jij op een toernooi komt. Ja. Ik las van de week nog... Uh, dat NBA-spelers in Amerika... dus NBA 2K... die okay. krijgen volgens mij... een jaarsalaris... van 33.000 of 38.000 dollar. Okay. Uh, nou, verdienen ze iets meer... in Amerika... qua gemiddeld salaris. Maar op, in principe... nog steeds een mooi... soort van ja, jaarsalaris... Waardoor ja, je, ja, je, je lekker kan focussen... op die game. Daar je zeker van overleven. En, uh, en, en dat is het ook voornamelijk. Ik denk dat we dat in Nederland... nog net iets te weinig hebben... qua spelers. Maar dat gaat, geldt sowieso... over iedere game... Ja. Uh, Um, ja, gewoon het, het feit dat je je alleen kan focussen op je, op je sport... of op je, op je game in dit geval. Ja, dat is super belangrijk superbelangrijk. Ja. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor ja, de handbaldames. Die kunnen dat bijvoorbeeld nu <laughs> hopelijk ja. ook eindelijk doen. Ja. Maar heel vaak beginnen ze dus inderdaad naast je werk of naast je hobby... en probeer dan maar... Uh, maar eens mee te doen. Gaan wij even naar het het, uh, blokje de Nederlanders... en ook een beetje de Belgen. Hoe hoe doen ze het? Uh, We hebben het natuurlijk al heel even gehad over Smash Bros. Uit het niets komt er dan ineens toch uh, de Benelux Premier League. Dit is een League of Legends competitie. Oké, cool. En uh, dat is eigenlijk de officiële Riot-competitie in Nederland. Uh, De hele tijd niet over gehoord. En ik Steven gevraagd van... Steven, vertel nou, wat gebeurt er? Steven, nagevraagd. Geen onduidelijkheid. En afgelopen week in één keer, hop kwalificaties. Vier zijn er geweest. Er kunnen okay. acht teams zich kwalificeren. En um, dit weekend, dus uh, ik denk donderdag, dus vanavond, vrijdag, zaterdag, zondag, uh, zijn de laatste vier. Maar op dit moment hebben ze zich al gekwalificeerd. De Fuse Kids, Sector 1, Echo Zulu en Solwing. Okay. En daar uh, nou, komen er nog vier bij. Ik verwacht stiekem Emcon, want die zag ik het ook al best ja. wel goed doen. Um, maar... Ja, de, de beste winnaar, of de, de beste van deze acht, gaan ze een competitie spelen, die mag dus in Europa straks Nederland vertegenwoordigen. Okay. Uh, ja, dat, dat is toch gewoon heel, heel prettig uh, dat we zo'n officiële competitie hebben. Uh, Rainbow Six uh, volg ik inmiddels uh, ook best wel op de voet vanwege Trust Gaming. Uh, zij doen mee aan de Rainbow Six Challenger League. En dat is eigenlijk niet de allerhoogste, dus niet de Champions League, maar okay. die eronder. Ja. Uh, en daar hebben ze zich nu zijn ze één keer negende geworden, 1 keer derde, één keer negende, hebben ze zich mee al geplaatst voor de top 16. Okay. Dus zij gaan mogelijk spelen, zeg maar, in net
1: dat laagje. Uh, Onder de top. En dan neem ik aan dat als ze het goed doen, dat ze ook kunnen doorbreken naar de Champions League. Ja,
0: nou, maar dan weet je dus wel dat we een soort van Europees topteam hebben. Ja. En uh, de Nederlandse competitie is ook ons, of de Benelux-competitie. Uh, ik verwacht dat die er ook alweer uh, aankomt dit jaar. Um, ja, ik heb het idee dat we qua Rainbow Six ook wel langzaam aan, uh, aan kwaliteit aan het groeien zijn uh, in, in, in de Benelux. Andere team als In Control, uh, Conquer Gaming. Ja, ik doe daar onder andere voor, voor e-sportsclub uh, ja. en dergelijke. hou ik dit allemaal bij. Dus dan uh, ja, leer ik ook weer steeds meer mensen... en steeds meer teams kennen die dit doen. Uh, kleine update van de League of Legends-competitie, de LEC. Fabian Diepstraat, Febeven. Ja. Hij stond 2-0 na week 1. Deze week uh, toch eentje verloren, 3-1. Maar nog steeds heel netjes, uh, netjes bovenin. Uh, Rocket League had het net al even over. België en ja. Nederland zijn ontzettend goed. Uh, Violent Panda en Remco, ja, volgens mij hebben die de afgelopen jaren of ze stonden, een van die twee stond in de finale of een van die twee werd wereldkampioen. Mm-hmm. Uh, dus zij deden het goed en ze speelden in de WSOE. Uh, en dat is een, uh, een toernooi in Amerika en dan pakken ze iedere keer een andere game. En dit keer was het Rocket League en ik dacht, ja, een van die gasten gaat wel gewoon winnen. Nee, ze, ze, Helaas. ze vlogen eruit in de kwartfinale of oh. in de top 6. Dus ze werden echt gedeeld tweede in de groep. Oké. Okay. Maar uh, ja, het uh,
1: was, was wel jammer om te zien. Ik dacht, nou, één van die gasten gaat wel okay. gewoon het laten zien. Het is natuurlijk moeilijk. Ik ben zelf ook naar Amerika geweest om mee te doen. En er ligt zoveel druk op je schouders als je daar je land moet vertegenwoordigen. En je weet ook dat er zoveel in meespeelt, omdat je er ook gewoon zoveel aan kwijt bent tijd. En ja. natuurlijk ook gewoon het... ja. Op het vliegtuig zitten naar Amerika. Is gewoon groot. Ja, het is ja. gewoon
0: druk. Ja, ik ben zelf ook wel die kant. En dan moest ik, ik moest dan bijvoorbeeld verslag doen van een evenement. Maar dan denk ik, ja, ik ga toch daar naartoe. Ik
1: moet als enige vaak, uit Nederland. Nou. Dan moet toch met iets fatsoenlijks terugkomen. Ja, <laughs> dus, uh... je ziet vaak dat de eerste paar keer... dat iemand meedoet in Amerika... dat gaat altijd wat minder. Maar dat komt allemaal wel weer. Dus uh, ik heb vertrouwen in de Rocket League jongens... in de toekomst. Hoe, hoe, hoe lang was
0: je dan van tevoren al in Amerika? Want ik had altijd... als ik die kant op vloog, dan had ik niet zo heel erg last van het jetlag. Ik werd nee. dan wel ochtends echt om vier uur, vijf uur wakker. Probeerde ik altijd uh, weet je, zo lang mogelijk door te gaan. En uh, <laughs> uh, tot de avond... Uh, soms iets dan... Ja, je moet dan eigenlijk niet zo heel veel biertje drinken. Maar dat deed ik dan wel. Ja. Maar dan weet je, dan weet je s ochtends vroeg wakker
1: en denken Ja, wat nu? Ja, nee, dat, dat hoort erbij. Maar de jetlag daarnaartoe valt inderdaad wel mee. Dat vind ik wel. De jetlag terug is veel erger. Ja. Maar doe, moet je dan twee dagen van tevoren die kant op? Of, uh? Ja, meestal, meestal ben ik er dan rond woensdag. En dan is, begint competitie op zaterdag. Ja. En vrijdag is zeg maar dag nul, waarop we een beetje... Ja, een biertje drinken. Ja, <laughs> daar, ben je, daar ben je weer een, ben je een, beetje, een beetje gesetteld daar. Ja. Um,
0: nou, dan heb ik nog één Nederlander die ik wil bespreken. En uh, dat is eigenlijk geen Nederlander meer officieel. Was het wel. Maar dat is Tyler. Hij is een hardsruimd speler. Hij is uh, verhuisd naar Vietnam. Oké. Okay. En um, ja, hij, heeft daar, uh, hij doet daar nu al onder de Vietnamese vlag uh, doet hij doet mee. In plaats van de Nederlandse vlag. En uh, daar heeft hij meegedaan aan de Azië-qualifier. Uh, en daar is hij top 4 geworden. Dus dat betekent Zo. nu dat hij naar die global top 16 gaat. En daarmee kan hij zich kwalificeren voor het WK. Dus we hebben nog een soort van. Een Nederlander. Nederlander. Hij is gewoon Nederlands. Hij is gewoon Nederlands. <laughs> ja. so, hij is hartstikke Nederlands. Dus uh, dat is een korte update. Uh, nog even uh, vanuit Hardstone gaan we het even hebben over de competitie. Over okay. uh, de competities in Nederland. Uh, een van de competities die er aankomt uh, is Red Bull Strijders. Ja. Um, een ticket
1: voor Ivo. Ja, wat een prijs. Bizar. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. En ik kijk er ook naar uit om te zien wie het uiteindelijk gaat winnen. Want we hebben echt wat mensen die, die het ook echt verdienen. Um, en dan kijk ik persoonlijk voornamelijk naar Space. Um, een van de spelers waar ik het over had die in Smash 4 erbij is gekomen. En in een korte tijd is hij echt gewoon naar de top van de ranking gestegen. Uh, aan het einde van de game één van zo niet de beste uh, speler in Nederland... Uh, ook een van de weinige spelers in Europa die gewonnen heeft van Glutony. En dat is de nummer twee in Europa na Mr. Ardus. Uh, dus hij heeft een, g- gewoon een goede track record En deze game lijkt hij nog enger dan, dan dat hij ooit is geweest. En, sp- welke, uh, wat speelt hij? Inkling in deze inkling. game. Oh, ja. inkling. Dus uh, een van de beste karakters in het spel. En uh, hij is, ja, ik vind dat hij de beste is in de wereld. De beste Inkling in de wereld. Um, de dingen die hij doet is gewoon nu al op een ander niveau... Dan de meeste andere inklingspelers. En en wat, wat, wat is dan op een ander niveau? Hoe, hoe... Wat het is, is um, het ding wat Space doet als speler. Is hij analyseert wat zijn karakter goed doet. En hij laat alles wat niet optimaal is, laat hij gelijk vallen. Daar, daar, hij draait er niet eens naar om. Hij focust zich puur op de dingen die extreem goed zijn, die echt. Het karakter differentiëren van de andere karakters in het spel. En de manier waarop hij zo gedisciplineerd... en en zo zo gedisciplineerd zijn zijn, zijn keuzes maakt... en zo snel situaties kan herkennen... dat creëert gewoon een heel sterke combinatie. Hij was ook een van de beste Dragon Ball Fighter spelers in Nederland. Een andere fighting game die ook uh, nog steeds redelijk groot is. Uh, Dus dat laat ook gewoon zien dat hij de fundamentele concepten... goed onder onder de knie heeft... En ik ik zou het gewoon heel tof vinden... ook voor hem om een keer te laten zien... wat hij kan in Amerika. Maar natuurlijk hebben we ook... Space. Ja, wie, Ja, wie, wie zijn de
0: anderen... Ikzelf. Ik, uh, <laughs> ja,
1: ik, heb, ik heb ook een kans om, uh, om te winnen. Ik heb uh, eerder met Space gespeeld in dit uh, spel, in toernooi. En dat is gewoon naar de laatste game gegaan. Dus dat is ook redelijk close geweest. Maar wel goed en... dat je dan eerst even Space noemt, dan nu jezelf. En nee, Space, <laughs> Space, Space won, won toen van mij. Nee, maar dus... gewoon in de, in de volgorde. In dus de volgorde, ja. Hij is ook gewoon een goede vriend van mij. En ik en Space zijn ah. het beste team in Europa. Want in Die Smash... speelt ook 2 tegen 2. Ja, want we spelen niet alleen één tegen één in Smash, maar ook 2 tegen 2 in toernooien. En ik en Space vormen samen met het beste team in Europa in Smash 4, zeg maar. En in Ultimate proberen we dat natuurlijk voor te zetten. Dus ja, ik, ik gun het hem ook gewoon als vriend, natuurlijk. Ja. Is het, uh, wat, wat maakt 2 tegen 2
0: zo anders? Heb je dan ook nog, zeg maar, dat je dan ook een andere main gaat nemen? Omdat het dan
1: beter met een ander combineert? Sommigen wel, sommigen wel. Dat verschilt echt heel erg. Maar het leuke aan het formaat is dat het gewoon, het is nergens anders te vinden. Je hebt nooit in een fighting game... dat je echt met iemand anders samen... tegen twee andere mensen speelt. En de de variabelen verdubbelen letterlijk. Je gaat van twee karakters naar vier. En met Pokémon Trainer al helemaal... waarmee je drie verschillende karakters hebt... waar je tussen kan uh, kan ruilen. Het uh, het is gewoon... Het heeft zoveel diepgang. En het winnen samen met je vrienden... het is heel cliché, maar het is zo leuk. Het, het Het voegt echt iets aan waarde toe... om het samen te hebben gedaan. En ik denk dat dat... Twee dingen zijn, het is gewoon dieper dan één tegen één. En je doet het samen met iemand, ik denk dat dat echt de dingen zijn... waardoor mensen het gewoon nog steeds blijven spelen. Um, maar ja, dat is natuurlijk niet iedereen die is bij Red Bull Strijders. Nee, uh, ik, weet, ik weet niet wie zich allemaal heeft ingeschreven. Weet jij waarschijnlijk al iets beter. Ik, ik weet het ongeveer en ik denk dat degene waar je daarna... Het ik meest... weet niet of het I-Studying vorig jaar twee uh, Red Bull Strijders heeft gewonnen. Ja, klopt. Um, hij heeft er eentje Sterker nog, eentje heeft hij gewonnen van mij, net op het nippertje. Ik was aan het winnen en toen maakte hij een comeback uit het niets. Uh, daar ben ik nog steeds, uh, ja. nog steeds van verdrietig over. Ja, ik heb uh, het gezien dat ik deed een de livestream. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja. En daarna heeft hij van Space gewonnen. Maar ik weet niet, ik weet niet of hij ingeschreven staat um, dit jaar. Ik weet wel dat Azrael ingeschreven staat. Dat is ook een heel sterke speler. En samen met Space waren, was hij... Zeg maar, die twee waren de beste spelers aan het einde van Smash 4... In Nederland. Uh, dan moet ik er wel bij zeggen dat er al een aantal spelers gestopt waren. Maar dat nog steeds waren we een, s- een redelijk sterk land. En dat liet gewoon veel zien ja. over hoe goed hij is als speler. En de Mr. R komt hij dan ook af? Of uh, Jaapie komt hij af op zo'n, uh, op zo'n evenement? Of? Um, van Mr. R weet ik niet zeker. Het ding met Mr. R is hij krijgt gewoon een salaris natuurlijk. En ik denk dat zijn sponsor op het moment liever focust dat hij ook een beetje... Uh, liever wil dat hij een beetje de focus legt op het streamen... en het content creation, en een beetje dat hele ja, deel van. Ja, zijn bereik. Precies, dat is ook belangrijk, want Beastcoast... het is een goede sponsor, maar het is een relatief een nieuwe sponsor... en ook een relatief kleine sponsor. Um, dus ik weet niet of Ramin komt, maar het zou natuurlijk heel leuk zijn... en heel tof zijn, want dat zou zijn eerste grotere toernooi zijn... in Ultimate over het algemeen. Hij heeft nog niet gereisd binnen Europa. Um, deels door wat issues met zijn visa, die nu opgelost zijn onderhand. Um, dus ja, het zou leuk zijn om hen te zien. Natuurlijk, iStudying zou goed zijn om te zien. S1, waar ik het eerder ook al had, best NS. Um, en er zijn genoeg andere heavy hitters die ook gewoon Europees top 50 waren. Um, die hopelijk ook komen. Meru, de Peach waar ik het over had, die komt helaas niet. Er is op hetzelfde weekend een toernooi in Frankrijk. En uh, ja, zoals ik al zei, hij valt door heel Europa te vinden... Uh, dus hij zal zelf ook naar Frankrijk gaan om ja. dat toernooi bij te wonen.
0: Maar die Red Bull strijders is dat dan wel echt een toernooi op Europees topniveau?
1: Ja. ja of ik bedoel... of zelfs wereldniveau? Of? Um, het is moeilijk inschatten, want het is natuurlijk het begin van het spel. Maar van wat ik kan merken van de spelers... Begin, hebben we wel sowieso een veel betere start dan Smash 4. Want in de tijd al helemaal, toen liepen we echt achter op, op de rest van de wereld. En door Smash 4 heen hebben we een flinke in, inhaalslag gemaakt. En we zitten nu... Um, Zoals ik al zei, we hebben minder spelers in Europa dan in Amerika. En dat betekent ook dat als... Stel dat Amerika duizend spelers heeft en Europa honderd. En wij hebben één topspelers. Dan hebben zij tien topspelers. En als jij tien topspelers hebt... dan kunnen ze met elkaar spelen en nog beter worden. En die luxe hebben wij veel minder. Dus terwijl we wel natuurlijk aan het inhalen zijn... blijft er wel een beetje een, een, een niveauverschil zijn... ergens tussen Amerika en Europa. Maar onze top is wel vergelijkbaar met hun top. Maar,
0: en dan als je dan um, kijkt naar Amerika en Europa... wat
1: is er aan de hand met de penguins? Oh, de penguins. Nou, ik, ik moet je uh, iets vertellen. Jij bent ook een penguin. Ik ben een penguin. En als je dit luistert in het Nederlands... dan ben je waarschijnlijk ook een penguin. Wat er namelijk is gebeurd is... is heel, heel, heel stom eigenlijk. Maar um, er is dus het weekend hebben we Genesis. En dat is een groot toernooi. En Glutiny, die nummer twee in Europa waar ik het over had... die gaat daar ook naartoe. En hij heeft tot nu toe letterlijk elk toernooi wat hij mee heeft gedaan, heeft hij gewonnen. Alles. Zijn slechtste plaats in U- Smash Ultimate is Eerste. Super indrukwekkend natuurlijk... Uh, en wat wij doen voor toernooien... omdat wij, wij geven niet alleen een prijs aan de eerste plaats... maar echt aan de top 8, soms zelfs top 16, soms zelfs top 32. Ja,
0: dat motiveert om uh, er naartoe te gaan. Want anders zeg je, oh, die doet mee, dan hoef ik niet meer.
1: Precies, maar daardoor ja. is het ook belangrijk... dat je niet de nummer 1 en de nummer 2... in de eerste ronde tegen elkaar zet. Ja. Want de nummer 2... Je wil haal... seeden. Ja, ja, precies, dus dan gaan we seeden inderdaad. Uh, en Glutini, die krijgt een 34ste seed. In Amerika? In, 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 bij Genesis, ja. En daar is um, een ander, ander groot personage in de Smash community. Leffen heet hij. Uh, volgens mij heeft hij de meest, meeste Twitter-volgers... van alle Smash-personages, zeg maar alle Smash-mensen... op de wereld. Uh, hij is een melee-speler uit Zweden. En die in een relatief korte tijd... één van de beste in de wereld is geworden. En hij staat erom bekend dat hij gewoon controversiële dingen zegt. Daarom zit hij ook waarschijnlijk is. bij TSM. Precies, hij nee. zit ook bij TSM natuurlijk. Uh, heeft mooi wit haar. Goede keuze geweest. Um, en hij, die, hij heeft dus een beetje herrie getrapt van, oké, okay, hoe kan je gluttony, de beste speler in Europa op dit moment, van Mr. R, daar weten we nog niks vanaf, die met slechtste placing ooit eerste, hoe kan je die 34ste maken daar? En toen heeft hij dus gesproken met de mensen die de seeding gedaan hebben. En het probleem daarmee was, het toernooi heeft een aantal vrijwilligers gevraagd om het seeding te doen. En die vrijwilligers, die, waren niet, die hadden niet echt de kwalificaties om een toernooi van die grote te seeden. En een van die vrijwilligers die zei toen... ja, maar als ik een toernooi win met 500 penguins... dan ben ik toch ook niet de beste in de wereld? <laughs> dus hij heeft heel Europa oh. vergeleken met penguins. Ja, ja, ja. En in plaats van daar boos over worden... hebben we gewoon collectief gezegd... oké, okay, dan zijn we penguins. <laughs> het het iedereen dan. in Europa on- is een penguin. onaamde die meme. Ja, we, zijn, we hebben de meme onaamd. We zijn, we zijn de penguins. Um, Gaat Gluttony straks ook in een Penguin one sea spelen? Nou, het, is, het, het staat wel op de planning, maar <laughs> ik weet dat Leffen in ieder geval met een penguin muts gaat spelen. <laughs> daar heeft hij een subgoal voor gemaakt. Oh, wow! Um, samen met de andere Europeanen die daar ook naartoe gaan. En uh, natuurlijk, goed einde, uiteindelijk is hij elfde seed geworden. Dus um, hij zou dan negende worden, want negende is een gedeelde plek met vier mensen. Dus dat is negende, tiende, elfde, twaalfde. Uh, dus als hij elfde geziet is, dan zal hij dus uiteindelijk negende eindigen. Ja. Maar de, de, als ik het een beetje begrijp hè, uit dit,
0: dit, dit, dit hele uur... dan is, is, is wel zeg maar, Amerika het, de plek waar je door wil breken. Daar wil je wel zijn, daar wil je, eigenlijk, dan, dan, daar wil je het wel laten ja. zien.
1: Ja, dat is, het is moeilijk, want de community draait gewoon een beetje om Amerika... op heel veel manieren. De community zit heel veel op Twitter tegenwoordig... En bijna iedereen die Twitter doet, zit, woont ook in Amerika. In Europa zijn er veel minder, veel minder gebruikers van. Het is gewoon minder een ding. Wij gebruiken nog Facebook. We, zijn, we lopen daar stiekem een beetje op achter qua social media, weet je. Instagram zitten we ook al op, maar Twitter, niet echt. Wacht, wacht even, je zegt,
0: we zitten niet op Twitter, dus we lopen achter. Dus jij zegt, Twitter gaat heel hard groeien de komende, de komende Ik jaren. Ik denk binnen
1: de e-sports scene zeker. Binnen de e-sports scene wel echt. Want ook, ook als je League of Legends nieuws wil volgen. Ik bedoel, je hebt Reddit natuurlijk. Alleen dat is... Het persoonlijke, dat vind je echt veel meer op Twitter.
0: Ja, maar dit is, de, de, ik ben absoluut overtuigd dat Twitter... dat is echt het e-sports uh, social medium. En in die zin dat het is ook... alles gaat over nu. Het is nieuwsvoorziening. Ja. Wat gebeurt er? Oh, er is net met sport. Ja, het is nu. De uitslag, het is nu. Uh, en dat
1: wil je inderdaad op Twitter delen. Dus eigenlijk iedereen die een beetje een ding doet... in e-sports zit op Twitter. Ja, en het is natuurlijk ook een beetje moeilijk... voor Smash Brothers, omdat wij... over het algemeen wat jongere mensen aantrekken. Ik was zelf ook 15, 16 toen ik begon. En de meeste mensen... Die beginnen rond 15, 16 met competitief spelen. Natuurlijk moet dat je niet afschrikken, want ik ben nu 25 en ik doe nog steeds leuk mee. En het is nog steeds gezellig met iedereen. Maar de de jongere mensen die zie je niet zo snel op Twitter zitten. Ik denk dat die veel sneller naar de Instagrams gaan. Dus ja, dat is wel een beetje een dingetje natuurlijk. Hoe bereik
0: je de 15, 16-jarige... Door... Beginnende Smash-spelers, dat is een beetje eigenlijk...
1: Ja, dat is natuurlijk een ding, want we zitten nu meer op Twitter. En vroeger, um... ja, vroeger was het nog erger. Want toen hadden we, een, een, zoals ik al zei, een internationaal forum. Bijna niemand komt daarop. Uh, tegenwoordig proberen we meer Facebook-groepen aan te maken. Het bij Game Mania's of zo te adverse- uh, advertisen. Um, en we hebben sinds recent ook contact met Nintendo zelf. Dus daar kan ook misschien iets heel moois uitkomen. Uh, Dus daar zijn we ook wel echt mee bezig... om daar echt iets moois van te maken. Zelf, zoals we dat altijd zelf hebben moeten doen. Maar als je dus groter wil worden als als persoonlijkheid in de scene... dan moet je al op Twitter zitten. Nou, dat zijn overal Amerikanen. En Amerikanen vinden je pas goed... als je wint van andere Amerikanen. Dus er is weinig keus. En dat is moeilijk, want zoals ik al zei... heel veel Europeanen die hebben gewoon een baan of school. Dus als die al een keer... naar Amerika Die Amerikanen gaan, niet. naar de top-Amerikanen nee, top niet. De, nee. to, de top-Amerikanen echt oprecht niet. Er ze zijn zelfs Amerikaanse spelers... die gestopt zijn met school... om zich te focussen op Smash. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Uh, alleen dat maakt ons Europeanen... ergens super jaloers. Um, Wat? Maar ja. als je dan een keer naar Amerika kan gaan... zoals ik al zei, de druk die erop staat... die is gewoon immens. Uh, en dat is gewoon heel moeilijk. En daardoor z- zien Amerikanen ook Europeanen als slechter. Want de eerste keer dat ik daar was, heb ik het zo slecht gedaan. Echt gewoon compleet onder mijn niveau. Uh, en het was natuurlijk een heel mooie ervaring. Alleen, m- Amerikanen kijken naar die resultaten en die zeggen dan van... Oh, oké, okay, ze zijn dus niet zo goed. Terwijl zij helemaal niet snappen wat de druk is die erbij komt... om je land, maar ook je continent te vertegenwoordigen... om duizend euro uit te geven... soms gedoneerd te krijgen van anderen... en het dan goed te moeten doen. Dat is zo intensief, emotioneel intensief. Uitputtend zelfs. Uh, En dat zorgt toch heel vaak voor voor een beetje een beeld... waarbij Amerikanen denken dat de Europeanen... niet op het niveau zitten waarop we echt zitten.
0: Nee, maar als Nederland doen we het goed binnen Europa. Ja. Mijn laatste vraag aan jou voor vanavond, of in ieder geval voor, voor dit, uh, dit, dit, dit onderdeel. Um, wat is het nog een droom die je hebt, zeg maar? Je hebt tien jaar gespeeld, je bent commentaar aan het geven. Wat, wat, wat wil je met, nog met
1: Smash? Oh, nou, ik moet, ik moet heel erg zeggen dat ik als speler nog, nog lang niet uitgespeeld ben. Ik heb best veel bereikt. Ik heb de nummer 3 en 4 of nee, de nummer twee en drie in Smash 4 in Europa verslagen. Uh, en daar ben ik zelf best trots op. Maar zelfs dan, je je wil dat level consistent behalen. Er is altijd meer waarin je wil groeien. En ergens is de groei zelf ook een doel. Niet alleen wat je ermee bereikt. Dus dat is zeker iets wat ik wil voortzetten. Maar ik probeer me ook wat meer te focussen op commentaar de laatste tijd. Ik was ook begin januari bij Valhalla te zien. Dat was een toernooi in Denemarken. Vrij groot toernooi. Ik denk zo'n 250 man ongeveer. Om zeg maar ultimate een goede start te geven eigenlijk. En uh, ze hadden mij uitgevlogen voor commentaar, salaris betaald... dus daar zit zeker ook wel uh, een mooi uh, mooi prijsje achter. En daardoor heb ik ook een beetje meer aandacht gekregen vanuit Amerika. Dus er waren daar twee commentators uit Amerika zelf... eentje vanuit de Oostkust, eentje vanuit de Westkust. En ik heb met allebei commentaar gedaan. En omdat uh, Glutini meedeed... Glutini heeft wel respect gekregen van de Amerikanen onderhand... En um, Leffen, dat is dat personage waar ik het eerder ja, over ja. had, die zoveel followers heeft. Nou, dan gaan heel veel mensen kijken, waaronder wat van de commentators uit Amerika. En die hebben mij daarna ook benaderd en gezegd: van... Oh, wat heb je dat goed gedaan? En leuk om te horen. En ik heb nog nooit van je gehoord. al van dat soort dingen, super leuk om te horen. Maar ik hoop dat daar iets mee gaat gebeuren. Dat ja. is een beetje mijn volgende doel. Is dat ik, ik, het liefst wil ik een keer een top 8 in Amerika van commentaar voorzien. Alright, lijkt mij een hele mooie om, om,
0: om in ieder geval daarmee af te sluiten. Maar we sluiten pas echt af, meestal met kijkersvragen, die hebben we niet. Want okay. er zijn geen kijkers, <laughs> maar luisteraarsvragen, uh, die zijn er ook niet. Uh, maar wel een kijktip. Um, en een kijktip mag een YouTube-video zijn, mag een toernooi zijn dat er aankomt desnoods ook een film zijn op, uh, op Netflix, weet je? Dat je net gezien had, of een serie. Ik ben nu heel Game of Thrones terug aan het kijken.
1: Oh, serie, ik heb die laatste in één keer... in twee weken helemaal doorgekeken. Ja,
0: ben, daar ben ik nu een soort van mee okay, bezig. Ja. Twee weken ga ik niet redden, maar... <laughs> ja. wat, wat is een kijktip van, van jou die zegt... dat moet je echt
1: uh, gezien hebben? Nou, als we het, als we het binnen, binnen Smash houden... Um, dan zou ik het toch wel leuk vinden... als mensen ook naar Valhalla gaan kijken. Dus als je dat wil vinden... kan je op YouTube gewoon zoeken naar Valhalla 2... Uh, want het was de tweede editie. En dan vind je als het goed is, misschien kan je er Smash of Ultimate achter zetten. En dan vind je zoveel goede, goede sets, dus echt goede spelers ook. En een, een heleboel namen die ik heb opgenoemd, die ze er ook tussendoor komen. Zoals Gluteny, uh, Leffen, Meru, uh, Light zitten ertussen. Echt geweldige spelers. En ja, ik niet, niet om, om, om uh, ego-trippies trip, te klinken, maar het commentaar was ook gewoon heel, heel sterk. En uh, we hadden ook gewoon een heel sterk team daar samen. Mensen uit heel Europa, de beste, werden uitgevlogen. Mensen uit Amerika werden uitgevlogen. Uh, dus ik denk dat dat alles bij elkaar toch echt wel een mooie, mooie is... voor mensen die geïnteresseerd zijn in Smash. Ja,
0: Valhalla 2, Smash Ultimate of Ultimate opzoeken ja. op YouTube. Mijn ki- kijktip, ja, ik ga dit weekend ga ik, uh, Starcraft uh, oh. toch kijken. De uh, uh, WCS is begonnen. Dat is, uh, ja, Starcraft is eigenlijk een beetje de game waarmee ik echt e-sport ben gaan kijken. Dus ah. ik volg dat nog steeds. Uh, en zeker ook de Nederlanders. Ik kijk nu even snel uh, naar de tussenstanden. Ik zie dat Juturmel, een Nederlander, uh, die moest vandaag al spelen. Die heeft gewonnen. Zijn pool. Okay. Uh, die is door naar de volgende ronde. En die gaat dan weer spelen op... Uh, dat hoopte ik te kunnen zien. Uh, maar dat zie ik niet staan. Uh, vanaf 14 februari komt hij weer in actie. Uh, en zaterdag, uh, als ik dat goed zeg dan komt Harstum in actie. En dat ga ik dan ook weer uh, volgen... en kijken of hij het uh, ook gaat halen. Okay. We hebben misschien wel twee Nederlanders in die... Uh, dat aankomende tops- weekend natuurlijk. Ja. ja oké. Okay. Dus um, ja, ik volg altijd een beetje de dingen door elkaar. Weet ja. je, dat wat ik, wat ik kan kijken. Dus ja, ik heb zoveel verschillende games... Ja, misschien zet uh, ik het ook op naast, naast Genesis natuurlijk dit ja. weekend. En ik vind het altijd leuk om gewoon de Nederlanders te volgen. Dus ook ja. als ik, ik vind het eigenlijk alleen leuk om League of Legends te kijken als er een Nederlander mee doet. Speelt of is. Ja, of, of. Als, of, als ja. uh, of als het WK is. Uh, nou, dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren naar uh, over eSports. Uh, je kan je abonneren op uh, de podcast uh, bij Apple en uh, op Soundcloud. Ik heb hem uh, inderdaad al vaker geprobeerd op Spotify te krijgen. Ik ga toch nog een keer uh, mensen vragen... hoe doe je dat nou? Misschien moet <lacht> ik hem ergens anders hosten. Ik heb, um, ik heb geen idee. Maar uh, dankjewel en uh, tot de volgende week. Doeg. Doeg.